0: così.
1: Stiamo recando, <ride> <ride> sei <ride> sicuro che stiamo recando 100%? Tut... Cioè tutto, accesso, tutto quanto? Guardateli, sì. guardateli come si stanno. voi non vedete soltanto uno ma l'altro pure si sta, guarda guarda.
0: <ride> allora possiamo ridare un
1: altro chat? No così. perché? Ah, dici... Questo start è, f- è fantastico, Belli. guarda l'ansia di Gabriele, ma questa camera sta reccando. Io <ride> Io sono come
0: un reduce del Vietnam ma. Guarda
1: questa partenza soft che ti ho creato Sono un intrattenitore Niente. Eh, Potrei usare anche un tono di voce più, più Ma caldo. questa camera sta recando
0: <ride> Per dare un, un intro che possa far godere anche il pubblico
1: femminile Esatto, chiudi gli occhi e ascolta questo, questo esordio del secondo episodio di Boondoggle
0: in, as- in versione SMR.
1: Benvenuti, ben Ciao trovati Ciao tutti, e benvenuti. Ehm... Oggi mi sento pacato, cioè sono emozionato, ma pacato. Sei in versione chill, quindi S- non so cosa significa. Cosa significa?
0: Il chill è quando sei in riposo, ah, appunto... sì. ah, tipo la musica. Esattamente, okay. la chill music, è appunto, ah, musica da, sì, sì, da, riposino. da
1: riposino. Mi sento chill, la musica da Biocco. L'argomento di oggi, guarda come lo introduco così, tum, l'argomento di oggi è la dipendenza di Gabriele dalle droghe leggere, Eh, ne parleremo a fondo e cercheremo di entrare nei meandri di questa... Ecco, il motivo per cui non ho più la barba, l'ho persa a (ride) causa delle droghe leggere, i deliri post... eh, post, come si dice, post... La sborni e dopo cioè, l'Ubriacatura eh, so. Non lo so, non io so. Non, non faccio uso di sostanze. Cioè, chiedo al tempo ah, in intervista: giustamente quindi. io sono ass- esatto. L'esperto dovresti esperto. essere tu
0: assolutamente.
1: Ecco, l'hai introdotto tu all'argomento l'argomento perché <ride> hai tolto la barba? Eh, allora. No, Il mio, mio agente mi ha detto
0: che non posso rivelare ancora questa ah, okay. notizia, è ancora una cosa che... Quindi è una produzione rivel- segreta canziera. che ti ha
1: imposto di... Cioè pro- ho fatto recentemente una
0: cosa molto bella, mm-hmm. molto molto bella e inaspettata, che uscirà penso in circa 10 giorni. Ah, Insomma, una ah, produzione... Una cosa, okay. Sì, sì, una cosa tattà molto fresh. E ancora non si può dire, però insomma è una cosa per cui mi hanno chiesto, malauguratamente, mannaggia per me, di togliere tutto quanto. E depirarmi addirittura il petto, a me. Io depilarmi il petto, ma siete pazzi? Eh, l'ho dovuto fare, e, insomma, e quindi io mi trovo in questo stato da infante.
1: E infatti io questa Stavamo settimana... cercando ragazzi tra i 12 e i 13 anni, ti sei candidato, Eccomi. quindi hai... Eccomi, no, no.
0: Io infatti questa settimana non volevo reccare, non volevo fare niente, e invece loro,
1: il deve andare avanti, la
0: multinazionale, il Bibi nostro pubblico,
1: folto pubblico, tutti e dodici hanno chiesto un grazie, voce, grazie sì. a Rita, Laura, sì. Margherita, ma anche dall'estero, tutti quelli che ci seguono dall'estero, Chiara eh. e Francesca, grazie. Sì. Grazie, grazie zia anche per i feedback positivi che abbiamo avuto sulla prima puntata. Entriamo nel vivo di questa seconda puntata e del nostro argomento che è molto molto interessante ma eh, non è fresco. Ok no, è un argomento no, che in realtà stagionato. È, Esatto perché eh, Boondoggle nasce quasi con questo argomento Nel senso che è una cosa che succede spesso in ufficio Quando i ragazzi lavorano eh, Al loro computer, entra qualcuno nella stanza E annuncia questa nuova notizia Questo nuovo tormentone O oh, questo scandalo che insomma sui social Rimbalza e, e quindi, quindi ovviamente dice la sua. E C'è
0: sempre un'ulteriore scusa per non lavorare
1: Esatto, c'è parte... gente che fa così Al
0: computer e parla quindi fa... sì, 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 sì. Noi cogliamo ovviamente questa palla al balzo per non lavorare e aprire un dibattito lì Che è naturale Del tutto Natur- naturale, naturale. Ognuno
1: dice la sua E questo è e stato dire... uno dei motivi Per cui abbiamo detto Ma perché non creiamo Un'occasione Un podcast No ma infatti no?
0: Perché escono sempre Devo dire Delle eh, opinioni interessanti esatto. Quindi piuttosto che lasciarle sì, flemie sì, mie, dici. A sì, loro stesse sì. Lì Confinato in quella stanzina, dove abbiamo detto perché non esporle, seppur nessuno l'abbia chiesto a tutto il esatto. mondo.
1: La gente deve sapere cosa De... pensa Nazareno di questo o quell'argomento, certo. è chiaro. chiaro. Sì. E quindi ecco, questo è stato uno degli argomenti che ha eh, mosso il sentimento popolare e ha fatto nascere questo podcast. Quindi non meritava la prima puntata, perché la prima puntata doveva introdurre, in effetti, il concetto stesso di video, che è una delle cose più belle che facciamo qui dentro. Eh, però le faccio io. Gli... <ride> Questa sarà una puntata tutta orientata alla, alla, all, all'ego smisurato di uno o dell'altro <ride> conduttore. Questo argomento però meritava sicuramente la seconda perché è un'altra cosa molto affine al nostro, al nostro lavoro che sono i social. Infatti l'argomento di oggi è eh, il docufilm che ha fatto discutere tantissimo quando è uscito nel 2020 ma ancora oggi fa discutere per gli effetti che ha avuto sull'opinione pubblica che eh, social dillo tu, di- è social. Social, perché hai una pronuncia inglese meravigliosa. Social dilemma. Ed è
0: questo docufilm prodotto e distribuito da Netflix eh, che ha scoperchiato i tetti di ogni casa e eh, diciamo, ha provocato sicuramente tanti dibattiti anche nelle tavole di ogni famiglia italiana, Proprio perché è un docufilm che ha l'intenzione di metterci in guardia dal mondo dei social media. E infatti, ha avuto un ego e continua ad averlo. Io continuo a vederlo, diciamo, consigliato molto spesso proprio sui social, su Facebook, su Instagram. C'è gente che continua a consigliarlo perché lo ha ritenuto molto interessante. E lo è,
1: nel senso che è realmente. Molto interessante. Piano gringo, secondo me. Secondo me. <ride> Nessuno mi aveva mai chiamato gringo. gringo.
0: Eh, c'è sempre una prima volta. Sì. Eh, ritenerlo interessante secondo me è un po' troppo, nel senso che ha sicuramente dei buoni punti eh, su cui riflettere, dei buoni punti che possano anche fare chiarezza sul mondo social, ma è anche vero che è molto superficiale, proprio perché cerca di rendere tangibile È anche visivo qualcosa che effettivamente non Non esiste, non lo è Però col rischio di renderlo troppo personificato E quindi renderlo estremamente inquietante Quando ci sono alcune cose che sono in realtà molto molto semplici
1: Ok The Social Dilemma eh, Io lo dico in italiano perché non so parlare bene in inglese Quindi The Social Dilemma è, È un documentario che io ho sempre detto E lo ripeto con grande convinzione È un documentario di cui avremmo bisogno Cioè C'è la necessità che si capisca esattamente come funziona lo strumento social network. Perché abbiamo iniziato, quando c'è stato il boom demografico sui social network, intorno al 2010, ad utilizzare uno strumento di cui realmente non avevamo mai letto le istruzioni. E quindi abbiamo Abbiamo fatto quello che naturalmente per... Per, per usabilità, quindi quello che ist- istintivamente ci veniva chiesto di fare, eh, ci veniva naturale fare sui social network, abbiamo iniziato a farlo e abbiamo continuato a farlo. Ma nessuno ci ha mai detto che il social network funziona così, eh, ha questi requisiti, ha questi paletti da rispettare. Che sì, sono ma, ma anche famose... perché... Clausuline che nessuno legge quando si scrive. Zero,
0: zero. E infatti, tra un poco ci, ci arriveremo a questo, ti farò una domandina a proposito di questi nostri costumi. Il, il discorso è che secondo me ne, neanche loro effettivamente lo sapevano all'inizio perché mh, mh, sempre un qualcosa di, che poi diventa molto grande quando nasce chiaramente molto più embrionale e non, non ha tutti quei risvolti sociali che ci si può immaginare, quindi nasce con degli intenti primari molto più confinati quindi semplicemente magari il piacere di mettere in contatto le persone, di condividere di eh, insomma collegare il mondo sì, in nasce questo come grande come network fini,
1: esatto, nasce con fini di
0: network esattamente, per poi arrivare a fini puramente commerciali che sono diciamo quelli che poi eh, maggiormente demonizza questo film e che in realtà in una società Capitalistica come la nostra, sono perfettamente coerenti e in linea, quindi non c'è nulla di male. Ecco perché ehm, c'è da fare anche un'importante
1: critica su questo film. Sì, questo documentario crea la sensazione che il social cambi le persone quando in realtà eh, da addetto ai lavori conoscendo mh, ti direi anche l'80, il, lo, mh, forse anche il 90% delle cose contenute nel, nel documentario eh, le persone cambiano i social network e i social network cambiano le persone ma questo è uno scambio simbiotico che eh, appartiene all'uomo con tutti gli strumenti che è, con cui è entrato in contatto pericolosi o meno pericolosi il fuoco ha cambiato l'uomo ma l'uomo ha cambiato il fuoco imbrigliandolo utilizzandolo a fini eh, positivi ma mh, senza andare tanto in là, la televisione, la radio, i giornali, i giornali sono uno strumento potentissimo, erano uno strumento pericolosissimo se utilizzato in maniera negativa o per influenzare il pubblico verso un'opinione ben precisa e eh, Rimaniamo nel nostro di secolo Dove i giornali hanno, f- hanno fatto un po' tutto quello che hanno voluto eh, Facendo passare un messaggio che magari non era reale Quindi il mondo, le persone, l'opinione pubblica Le, le abitudini delle persone I piaceri, eh, le preferenze delle persone Cambiano in funzione del, del messaggio che viene passato Oggi sui social, ieri sulla, sulla radio sì, sì, o sul Anche perché ricordiamo eh, prima di addentrarci
0: proprio nel film Che Fino a poco tempo fa, appunto, l'informazione, qualsiasi cosa potesse essere veicolato, era ehm, unicamente su carta. Quindi i giornali, chiaramente, erano un enorme strumento di potere e nessuno poteva verificare altro. Oppure quindi... dovevi aspettare l'edizione delle del telegiornale TG1. E, e quindi è chiaro che tutte queste fonti, essendo le uniche, potevano essere anche eh, messe, diciamo, sotto il diktat di... eh, di governi, di politica sappiamo bene quanti eh, scandali anche ci sono stati oppure quali epoche storiche in cui la libertà di stampa era assolutamente limitata Eh, ma questo non riguarda solo i governi dittatoriali, riguarda anche ventenni politici eh, diciamo dove sicuramente la stampa ha ricevuto una stretta di controllo molto potente Eh, internet invece essendo un posto, essendo il far west Ah, chiaramente veicola un sacco di merda, lo posso dire, sì, sì, sì. possiamo dire. Mm. Eh, ma allo stesso tempo è una merda verificabile. Cioè, nel senso, io posso eh, approfondire le ricerche e capire se eh, effettivamente abbia un, quella notizia attendibile, un, oppure sì, no. una credibilità oppure esatto. meno. Allora, entriamo un attimo nel video di questo film. Intanto è. Tu lo chiami film, io lo chiamerei sì. documentario. Qual è la verità? Che un documentario è un film Ah figo <ride> Ricordiamolo non, eh, Quando io, diciamo film non è necessariamente fi- Un film di fiction Quindi di finzione okay. Quando parlo di fiction non, non dico l'onore e il rispetto O le tre rose di Eva di Canale 5 Ma intendo proprio Se li conosci di... li guardi <ride> O degli scheletri se all'armadio Se li conosci li guardi Oh O i miei guilty pleasure ognuno ha i suoi
1: Eh, è un docufilm
0: sì è un docufilm eh, più specificamente è un docudrama cioè un documentario quindi eh, che veicola delle informazioni ma che allo stesso tempo utilizza nella sua struttura narrativa oltre a delle interviste anche delle scene eh, ricreate di finzione appunto con degli attori eh, per far sì che si sviluppi una storia parallela che sia esemplificativa di quello che si sta raccontando qua c'è eh, la storia della famiglia di Ben, che, è questo, eh, che diciamo, rappresenta una famiglia tipo, eh, tipica famiglia americana, insomma con eh, genitori, appunto mamma, papà e i tre figli di età bene o male diverse. C'è la figlia più piccola E i due adolescenti Diciamo In cui Una è un po' più emancipata Al limite però Del complottismo Ok mm. Una scena che in realtà Questa ecco Già un po' fa storcere il naso Questa ragazzina Che è quasi complottista nei confronti dei telefoni E poi questo ragazzino Che viene invece Un po' più approfondito Che è perfettamente inserito Nel tessuto sociale Social eh, Perché appunto Affronta il periodo Liceale Allo stesso tempo C'è anche Ogni tanto Un Devo dire Un ottimo e carino Utilizzo dell'animazione Per per staccare Quindi quando ci sono delle, diciamo, delle interviste Vengono accompagnate appunto dalle animazioni Che ricordano anche quelle un po' di Google Della motion graphic Sì ma in realtà
1: il, il documentario è molto piacevole Nel senso che si fa guardare Fino a un certo punto eh, un po Poi diventa eh? pesante sì. Sì. Io eh, devo dire che in alcuni momenti Ho fatto un po' fatica Nella prima parte è più scorrevole Forse perché questa parte narrativa è più È più eh... È un po' più inflazionato Esatto Sì, sì è, è, più è più presente Poi sì. queste, queste musiche Queste scene eh, criptiche di questo ecco. algoritmo eh, ecco. Figurato in un personaggio eh, Con una capigliatura anche discutibile eh, Condiziona inserito. le scelte delle persone Quindi questa cosa affascina E tiene, ti tiene incollato Ti tiene incuriosito Perché sì, vuoi, vuoi sapere Dove porterà questa, questa trama Così fitta e incalzante <ride> Poi allora... diventa un po' più pesantuccio Perché si entra anche su temi più pesanti Sì, Ci arriveremo anche a questo
0: Questo uso di scene drammatiche Di questa musica tetra per Ma infatti era questa la mia domanda
1: È un documentario Cioè quando tu utilizzi eh, questi escamotage eh, In fase di di editing Diciamo così eh, Si può ritenere un documentario? Il documentario non dovrebbe essere fedele A ciò che sta raccontando?
0: Se, eh, ricordiamo che il documentario è sempre un'opera di un autore rappresenta sempre un punto di vista quindi okay. è inevitabilmente eh, viene filtrato dal punto di vista dell'autore che vuole far passare un messaggio il documentario non deve accostarsi alla verità perché la verità non esiste è, ricordiamo, è una cosa <ride> che attenzione è una cosa che viene anche affrontata all'interno del documentario cioè questo concetto di verità che ricordiamo appunto
1: filosoficamente è una cosa che non, non esiste un infatti questo è stato uno dei motivi di critica perché La verità che viene presentata è unilaterale, ci sono soltanto questi, eh, definiamoli pentiti della Silicon Valley, questi eh, redenti che cercano di illuminare la popolazione mondiale rispetto alla pericolosità dei strumenti che loro stessi hanno eh, contribuito a a sviluppare, e a creare. sono
0: i veri protagonisti di questo docufilm perché tutte le interviste che vengono fatte, su cui viene costruita la narrazione, sono tutti ex dipendenti ma non parliamo di... Veramente di dipendentucoli. No, no, no. Eh, scusa, non voglio dire offendere. Dir- nessuno. Dirigenti, creativi tipiani. Eh, sì, sì, okay. sì, 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 sì. C'è chi anche
1: ha inventato il tasto del like, del mi piace. Chi eh... ha sviluppato la modalità video consigliati su YouTube, chi esatto. ha eh, sviluppato l'interfaccia di, di Google eh, Gmail? Quindi parliamo di persone che hanno influenzato l'usabilità di questi strumenti in maniera sì. eh, eh, significativa. Non, non... Esatto, Quindi As- persone esatto. che presentano la loro visione del loro lavoro, ma non c'è il contraddittorio, quindi non è la verità, è la loro verità. E Quindi quello che è stato a più riprese contestato a questo documentario eh, è proprio il fatto che è unilaterale, non c'è un contraddittorio, non c'è nessuno che possa parlare facendo le veci di chi invece viene accusato di eh, manipolare la mente delle persone. Per carità
0: non vengono solo dati i, i lati negativi dei social. Vengono espressi anche lati positivi, ma sono solo delimitati in alcune parti che vengono affrontate un po' più superficialmente oppure verso la fine. Cioè, infatti, chi non è arrivato al finale si perde probabilmente la parte più interessante, un po' più illuminante e anche veritiera. Eh, proprio perché, magari, vittima della pesantezza della, diciamo, della, parte intermedia della narrazione, magari si è lasciato scoraggiare, non ha terminato. La parte finale, è quella che effettivamente. Esatto. Mi, ha, mi ha fatto dire, ok. Ha un suo perché questo documentario ha ah, un, diciamo, un bianco e dei lati positivi e negativi. Infatti, vorrei un attimo riportare entrambe le cose, partendo però ovviamente dal peggio, okay, perché sono una merda. E quindi partiremo, partiremo dal peggio. Eh, andiamo a quello che dicevi tu poco fa: queste okay. scene tetre, queste eh, scene drammatiche accompagnate da una musica, da un sound design anche molto presente, sì. eh, cioè rendono immotivatamente delle cose naturalissime. Terrorizzanti, ok? Cioè, vengono per esempio a un certo punto mosse delle server farm. Le server farm non sono altro che dei grandi centri con queste, queste macchine, queste, sì, queste, ma- queste file di macchine a perdita d'occhio, ok? Tutte cablate che servono ovviamente per sostenere ehm, dei social o dei motori di ricerca così grossi come Google, LinkedIn, che è chiaro che hanno una mole di utenza e di contenuti costanti che solamente veramente, solamente veramente, ehm, dei grandi punti dove ci sono tantissimi computer che elaborano in continuazione dati. Qualcuno deve dirvelo,
1: i vostri social, i vostri selfie, le vostre fotine dei piatti hanno bisogno di un posto in cui essere conservati.
0: eh. Cioè, non è che noi le mandiamo lì nell'iperuranio. Ricordatevi che voi, per ogni file che mettete sul computer, sull'hard disk, c'è cioè una no, memoria In questo caso c'è qualcuno che le tiene per voi e c'è, c'è bisogno di questo. E loro mostrano queste scene terrorizzanti. Queste file di sì, sì. con i
1: cavi. È presente in Matrix ah. quando ci sono tutte le persone sì. eh, incapsulate in questo sonno liquido? Sì, sì, sì. Cosa, sì. Ah, ecco, esatto. Sono C'hai, queste scene hai molto
0: eh, la sensazione di essere
1: finito o in Matrix
0: o in Mano- eh, Minority Reporter. Sì. Immotivatamente è una cosa Normalissima, qualcuno deve conservare i dati Ha bisogno di tanti computer che elaborano Dati, fine, e quindi ci, ci sono Delle f- server farm, google ha fatto Una cosa intelligentissima, se non mi sbaglio Ha messo,
1: siccome chiaramente riscaldano un delirio Microsoft Le Microsoft Microsoft, eh, sì. eh, sì. ha Le cioè, ha, ha immerse nell'acqua fredda Così da risparmiare l'impatto su, diciamo, In termini di impatto ambientale o, eh, Di attrezzature per tenere Fresco Uh, il, uh, l'hardware, giusto? Esattamente, cioè capito? Pazzesca.
0: Oppure andiamo al nocciolo, quello um, che probabilmente soffre di più di questa narrazione terroristica, che è l'algoritmo. L'algoritmo: così detto. Sì. sì,
1: questo escamotage di eh, figurare l'algoritmo, quindi dandogli un volto, dandogli delle sembianze umane, lo rendono estremamente. Mm-hmm. Eh, pericoloso perché eh, è più facile avere paura di una persona che può manipolarti che non di una macchina. Di una macchina non riesci eh, a, a vederla come un nemico, ecco, non, non, sì. non, nel momento in cui non gli dai un volto. Dare un volto all'algoritmo è un escamotaggio molto pericoloso perché tu ti immagini dall'altra parte del, del dispositivo che ci sia una piccola setta sì, eh, che tocca dei tasti e ti deve manipolare o farti vedere quello, soltanto quello che vogliono loro. Ma, Ma in realtà... realtà Il funzionamento dell'algoritmo è esattamente il contrario. L'algoritmo non ti mostra quello che vuole lui. L'algoritmo ti mostra quello che tu gli hai dimostrato Di voler vedere con le tue preferenze, con i tuoi like, con le tue abitudini di navigazione. L'algoritmo, ricordiamocelo: è è, è semplicemente una sequenza di comandi matematici, di trigger, che si attivano con determinati stimoli. E lo studiamo a scuola, eh, È è veramente una cosa semplice. Renderla umana è è molto pericoloso perché la gente si immagina che ci sia una volontà dietro l'algoritmo. L'algoritmo non ha una sua volontà, è programmato per rispondere a un certo trigger, cioè a un certo stimolo. Quindi se io apro una foto, l'algoritmo registra un segnale, si chiama proprio segnale, eh, di interesse verso quel tipo di contenuto o quel contenuto. Quindi per categorie, eh, per area di di, di interesse, per area geografica, per relazioni. Se io apro una tua fotografia, l'algoritmo registrerà semplicemente il mio interesse verso di te. Verso quello che piace a te E quindi se era una fotografia di eh, Vacanze al mare Mi mostrerà probabilmente altre foto di questo tipo Di altre persone certo. simili a te certo. Quindi non devo stupirmi Se poi eh, accedo a un sito internet In cui si vendono mutande E eh, dopo dieci minuti Mi ritroverò una sponsorizzata Di mutande perché io Ho mostrato a Facebook In questo caso Facebook è il principale eh, Indiziato il capo espiatorio ma in realtà tutti i social network funzionano così, che sto cercando delle benedettissime mutande. Quindi se me ne fai vedere qualcuna, eh probabilmente ne acquisterò eh, qualcuna nell'arco di poche ore. Ma lo diciamo
0: qua. pure nell'altra puntata, l'algoritmo non distingue il click da un reale interesse o da una realtà, o il commento stesso tu riportavi l'altro giorno un esempio di una pagina sì. eh, in cui c'erano degli utenti che dicevano ah, perché io continuo a vedere costantemente i vostri contenuti e loro, io giustamente gli hanno risposto se continuerà a, a commentare sarà inevitabile perché è vero, perché il, l'algoritmo tra virgolette stupidamente non essendo umano appunto non capisce che quello che tu stai facendo in realtà ehm, non, non è di interesse cioè non, non stai esprimendo il tuo interesse anzi stai esprimendo il tuo la tua antipatia verso magari quel brand. Un ma... commento
1: negativo non è un dislike per, eh. per l'algoritmo, è un like, cioè eh. un mi piace, mi interessa, interagisco. Ed è l'obiettivo. Nel documentario si fa riferimento al fatto che l'obiettivo dell'algoritmo sarebbe quello di tenere l'utente più tempo possibile sui contenuti da lui proposti. Quindi che è vero. di creare un feed interessante al punto che l'utente entri e non esca più. Esattamente. E questo è, ecco. possiamo confermarlo: è assolutamente così. È verissimo. Però c'è, però, una, però, c'è una narrazione
0: appunto eh, distorta, nel senso che eh, abbiamo detto che le intenzioni si sono evolute. E quindi ormai i social sono diventate delle piattaforme commerciali. Ok? Quindi che si tratti di YouTube, che si tratti di Facebook, siamo riempiti di inserzioni e di appunto feed di annunci, eh, ma anche stessi contenuti, diciamo, video per dire, non solo ehm, annunci pubblicitari volti all'acquisto. E quindi inevitabilmente l'intenzione in qualsiasi attività commerciale è quello di avere dei, dei clienti che guardino in continuazione e stiano. Cioè, se tu hai un negozio, hai tutto l'interesse che i clienti entrino e stiano bene, guardino prima una vetrina, poi l'altra. Fanno un acquisto, poi magari però si girano altro. Non ci vedo assolutamente nulla di male. Allo stesso tempo, tra l'altro, mi permetti di ehm, Praticamente di eh, evitare che mi arrivi della pubblicità che non mi interessa Se io, essendo uomo, a me non interessano gli assorbenti con le ali Quindi è chiaro che... No,
1: Pensa un po', pensa un po', non Sei mi interessa sicuro? Pensa un po', non Potrei, c'è la possibilità, dico,
0: magari un giorno, chi lo sa Ma gli assorbenti con le ali non sono di mio diciamo, interesse pertinente Quanto meno quindi... non
1: quello principale, possiamo dire così? Esatto, magari Perché. secondario terziario e, e quindi e è, qui... è chiaro che l'algoritmo non ti mostrerà contenuti di quel tipo A meno che un favore, io non, non,
0: glielo, non glielo suggerirò direttamente Quindi il fatto di eh, tenere, qualcuno, tenere qualcuno lì Se lo pensi in ottica commerciale ha senso Perché appunto l'algoritmo registra le tue azioni Se tu carichi quest'algoritmo di emozioni e di intenzioni Finisci in un film post-apocalittico ed esatto. è assolutamente inquietante Perché tu stai pensando cioè, come lo mostrano, Cosa mostrano? Eh, spiegano? L'algoritmo traslandolo con degli avatar di tre personaggi uguali che sembrano usciti dalla fabbrica di cioccolato, sembrano degli aiutanti di Willy Wonka che ehm, interagiscono con il Ben che citavo prima, quindi questo ragazzo liceale che chiaramente ha molto spesso lo smartphone in mano e ehm, gli mandano praticamente degli input per tenerlo lì. Che è una cosa che accade, ma non, non c'è questa manipolazione, non c'è questa intenzione malevola di fare. Ma allo stesso tempo quando gli mandano eh, l'input che la sua ex ragazza si è rifidanzata. È una cosa che non accadrebbe né ora né mai. E dico per carità: c'è molta gente che ovviamente lo capisce al volo, ma tanta altra
1: gente no. Non, in non, realtà, non, realtà questa non è hai... una grandissima sciocchezza. Nel senso che l'algoritmo non, non lavora in questo modo. Non ti manda la foto della tua ex ragazza per. Pur di stimolare cioè, a... se tu non folle. interagisci con quel contenuto per un tot di tempo, lanci un segnale di non interesse verso quel contenuto, e l'algoritmo lo, eh, lo archivia nel dimenticatoio. Se invece, eh, perché hai interagito con qualcuno vicino alla tua ex ragazza, o perché sei andato a cercare sul suo profilo, eh, perché volevi eh, aggiornarti, stol- tu stesso dai, dai. allora sì, è probabile che l'algori- l'algoritmo dica mh, dica: mh, prendi con le pinze il termine, dica. Ok, c'è di nuovo interesse verso questa persona, verso questi contenuti. Proviamo a ripresentarglieli nel feed. Esattamente. Eh, il numero dei segnali eh, a cui si aggrappa l'algoritmo per capire che, che feed costruirti è, è, è veramente composto da eh, migliaia, probabilmente, non tutte chiarissime. Eh, è in questo. Eh, sicuramente siamo in linea con il documentario cioè, non c'è una chiarezza estrema sul funzionamento degli algoritmi m- ma ci può anche stare no? fa parte del segreto sì. eh, de- della, di, una, di-, di un asset importantissimo per, una, per un'azienda che fa, eh, fa digitale no? che lavora nel digitale, tu non sveli i La struttura, i segreti del tuo algoritmo Come non lo fa Google, non lo fa Pinterest Non lo fa nessuna piattaforma digitale Come probabilmente non lo fa neanche Netflix Ed è il motivo per cui Netflix è finito subito dopo Sul banco degli imputati Perché è stato definito eh, il documentario grossolano eh, Ingannevole Perché Netflix utilizza gli stessi strumenti che condanna all'interno del, ecco, del documentario. Un altro dei punti negativi. La grande ipocrisia di
0: Netflix è to- dietro a tutto questo, nel senso che si condannano addirittura i video
1: suggeriti da YouTube.
0: Cioè... Una cosa che mi trovo assolutamente folle. Il
1: 40% delle persone che hanno visto The Social Dilemma ha eh, affermato di averlo visto perché Netflix glielo, glielo ha suggerito. suggerito nella parte alta dei certo. video top in Italia, top 10, e quindi compatibile 99%. Allora dice: Ok, è un contenuto adatto a me. Beh, non infatti è, io dico, non dico ammet- ciò di cui stiamo parlando ammettendo
0: anche la lontanissima ipotesi che questa sia effettivamente che i video suggeriti siano una roba negativa nociva per la nostra società Netflix lo fa in, con- in continuazione finisci un contenuto te ne suggerisci un altro che ti potrebbe piacere perché l'interesse di Netflix è quello di eh, tenerti lì incollato ma non perché vuole consumare i tuoi occhi o perché vuole far sì che tu eh, prenda il merchandising di una determinata serie semplicemente ha ehm, il, diciamo, il compito il piacere come eh, azienda o come attività economica a eh, far sì che gli utenti siano sempre stimolati e che rinnovino sempre i propri eh, interessi in,
1: in quella piattaforma lì la domanda da farsi e la faccio a te in questo caso è, è compito dello strumento Identificare i limiti dell'utilizzo di quello strumento O è compito sempre comunque dell'uomo Inteso anche come genitore o educatore Far sì che la nuova generazione utilizzi correttamente quello strumento eh, eh. Eh, eh, In realtà allora um, siamo vicini a una riflessione
0: ancora più importante Secondo me è ancora più generale Che è eh, la, diciamo, la colpa è della debolezza umana Okay, che si lascia un po' ingannare alcune volte oppure dalla volontà
1: del mercato di creare una dipendenza per guadagnare di più è il termine dipendenza che è forse esagerato nel senso che se il mio, lavoro, se il mio lavoro è offrirti dei contenuti, serie tv, film e quant'altro perché dovrei fermarmi a un certo punto? Cioè, eh, perché dovrei smettere e di dire ok da questo momento in poi non ti offro più nulla perché è giusto che tu torni a fare qualcos'altro il mio lavoro è quello, tu mi paghi, ti abboni per vedere quel, quei contenuti lì, io non, non vedo perché dovrei interrompere la mia attività. I social fanno la stessa cosa, se tu apri l'applicazione vi, l'applicazione di Facebook, al di là di quella manipolazione che è il social dilemma, cerca di mettere in luce per cui la notifica, il, il, la, la notifica push e il pallino rosso ti inducano a farlo anche quando non vorresti, e lì si apre veramente... Eh, una, uno scenario eh, ancora più grande sulla, sulla psicologia dell'uomo eh, sei sempre tu che prendi la decisione di, di avviare l'app perché mai l'app perché mai il social network dovrebbe eh, dirti eh, dopo un tot del feed dirti basta hai visto abbastanza torna a studiare o torna a guardare Netflix
0: perché c'è sempre qualcuno che poi ripeterà le parole della moglie di
1: Flanders di dei Simpson
0: Qualcuno pensi ai bambini <ride>
1: c'è, sempre que- ecco, c'è sempre
0: questo eco dietro Ecco eh. noi
1: da addetti ai lavori Cioè io da addetti ai lavori da papà ti dico eh, Ai bambini ci pensino i genitori Nel senso che se eh, lo, Il social network come dicevamo all'inizio Hanno delle regole eh, Stamattina ho letto una frase bellissima che, che mi aiuta La facilità di accesso a uno strumento Non deve essere confuso con la facilità di utilizzo Cioè il fatto che questo strumento sia qui A portata di mano non vuol dire che sia semplice da usare Facebook che è semplice da utilizzare, a- è-, è facile accedere a Facebook, basta andare sulla, sull'URL corretta, inserire un'email e una password, mh, inserire un'età che sia accettabile per il social network, e da quel momento in poi puoi usarlo. Ma non significa che tu sappia usarlo. Quindi è compito del genitore, è compito dell'educatore, quindi è scuola e tutto il sistema sociale che ci sta intorno portino i ragazzi, portino i bambini a utilizzarlo nella maniera corretta, nella misura corretta per la loro età, in maniera progressiva e controllata, Come esattamente come mia mamma mi insegnò a usare il coltello, dandomi un coltello di plastica, poi un coltello non tagliente, poi un coltello tagliente, ma controllando che lo usassi correttamente. Ecco,
0: io subito voglio capire se tu effettivamente già, avendo una bimba molto piccola, che però piano piano sta appunto crescendo e sicuramente già avrà avuto qualche primo approccio e poi sicuramente utilizza questi dispositivi tu hai già pensato con BEA come... Ehm, diciamo di se darle delle regole se farla accedere perché un consiglio per esempio che diciamo lì è date il cellulare solo a, appena arriva al liceo eh, a farla accedere ai social solo quando
1: arriva al la liceo. resistenza secondo me sta al termine regole io non, non credo sia necessario eh, stabilire delle regole anche perché mh, mi, credo sarei d'accordo con me quando c'è una regola l'essere umano tende eh, inevitabilmente a, a cercare avviarla. i modi per eh, violarla o, o aggirarla eh, Mi a piace partino. pensare più a uno stile di vita In cui il cellulare non sia indispensabile Quindi eh, quando, quando andavo a scuola Quando ero bambino eh, Avevo un dubbio Chiedevo a mio papà Mio papà mi rispondeva E oggi mh, lo, lo apprezzo ancora di più Mi rispondeva Vai alla libreria Prendi il dizionario e cerca. Eh, cerca l'Atlante Guarda l'Atlante e cerca Mi indicava uno strumento Che potesse aiutarmi Eh, La soluzione semplicemente poteva essere dirmelo, ma lui mi metteva nelle condizioni di eh, cercare nuovi input. Se ogni volta che un bambino oggi ci chiede un cartone animato o ci chiede di essere intrattenuto banalmente perché eh, si sta annoiando e quant'altro, se l'unica soluzione è il cellulare sempre, allora abbiamo un problema se ci ricordiamo che i bambini possono trovare stimoli dalla natura dai giocattoli eh, anche nella noia quindi inventare, creare, fantasticare il cellulare può non esistere non c'è bisogno di una regola che lo impedisca quindi Beatrice eh, mi guarda utilizzare il cellulare mi chiede a volte cosa sto facendo io le spiego cosa sto facendo ma non le... Non ho bisogno di vietarle o dirle tu non lo puoi fare perché sei troppo piccola. Arriverà un momento in cui le spiegherò o la introdurrò allo strumento, ma non è questo il giorno. Non è questo il giorno. Quando, quando accadrà? Cosa... Non, lo so. um... no, non, non me lo pongo neanche come. Andare in freestyle. Mm, sì, vado in freestyle. Io vado in freestyle. <ride> e no, penso che ci sia un'età per ogni cosa non necessariamente la mia stessa età perché la generazione è cambiata non voglio che mia figlia sia una disadattata tecnologica quindi che si ritrovi Justo. a una certa età a non saper usare degli strumenti che sono necessariamente il futuro eh, probabilmente il suo lavoro futuro sarà eh, dipendente da questi strumenti non lo so, probabile eh, farà un mestiere che ancora oggi magari non esiste quindi non voglio che arrivi da, disa- da disadattata ma non voglio neanche che scopra il mondo attraverso questo filtro. Mi piacerebbe che imparasse ad apprezzare le cose della vita e a usare poi correttamente questi strumenti. Quindi dare
0: più input in
1: generale. Assolutamente, dare più... sì, assolutamente una, sì. Una cosa interessante che hai detto ora
0: è la noia. Cioè una cosa probabilmente che il cellulare ehm, che abbiamo sempre in tasca, sempre a portata di mano o l'iPad che sia, ci hanno dato il potere tra virgolette di non annoiarci mai. Eh, proprio perché ehm, ecco forse lì il termine dipendenza prende un attimo una piega diversa ma in realtà non è nulla di nuovo nel senso che il cellulare così come una sigaretta riempie i momenti vuoti cioè la gestualità di uscire dalla tasca un pacchetto di sigaretta o uno smartphone è esattamente la stessa cosa quindi noi dobbiamo un po' inquadrare questa dipendenza legata non tanto dal cioè ci può essere anche la componente dell'assuefazione dal sì, certo. guardare cosa fanno gli altri cosa c'è di nuovo eccetera eccetera ma c'è anche proprio un, un rituale la gestualità del prendere di riempire
1: i vuoti ehm... che poi è quello che fa un, un ex fumatore quando sostituisce la sigaretta alla, alla gomma da masticare riempie sì. quel vuoto in una maniera alternativa perché è proprio un, un vuoto mentale la noia è, il, è il, il, il no stimolo che ti porta a pensare adesso che faccio mi fumo una sigaretta, guardo le notifiche al cellulare, o leggo un libro, ad esempio. Ecco, o, non, o ci... Dipingo, non ci annoiamo mai. O, ecco. o faccio 10 saltelli sul posto se voglio tenermi in forma. ecco. Decidiamo sempre noi. È, che è quello che dicevo prima. Non, non è lo strumento, anche perché se pensiamo a quello che ha fatto la televisione negli anni, eh, dal, dagli anni 60 a, agli anni 90, ha fatto la stessa cosa che, hanno, che stanno facendo oggi i social, cioè si è reinventata negli anni e nel tempo per dare sempre più stimoli alle persone e tenerle incollate alla alla tv. Io ricordo la domenica mattina quando ero bambino, mi svegliavo, piano piano, senza fare rumore, senza svegliare i miei genitori, attraversavo il corridoio, accendevo la tv, e tra l'altro dal momento in cui tu davi lo start, dal momento in cui andava eh, il video, c'erano quei 4-5 secondi in cui tenevi premuto il volume in basso, (ride) sperando che non esplodesse. Eh, Perché? Perché avevo il desiderio di... Stare più tempo possibile davanti ai cartoni animati Perché sapevo che la domenica mattina Dalle 7 alle 11, 12 Era una una maratona di cartoni animati Eh, Cosa c'è di diverso rispetto a una maratona di post O a una maratona di di TikTok In cui io eh, sto lì a switchare continuamente Facevamo la stessa cosa Cioè si creavano dei palinsesti televisivi Per target specifici Ad orari specifici Per tenere la gente più incollata possibile Perché? Perché la televisione, esattamente come un social network, era un'occasione pubblicitaria troppo ghiotta per le aziende. Esattamente,
0: esattamente, Anche lì, infatti, si è piano piano regolato il termine pubblicitario. Stessa cosa, YouTube, ora, che appunto ha la sezione YouTube Kids. Perché si sono piano piano. Perché sono chiaramente dei meccanismi eh, su cui poi le policy si
1: vanno formando. Perché eh, prima... l'esempio della macchina che. Influenza l'uomo, e l'uomo che influenza la macchina. Questa cosa che hai appena detto nasce quando nasce il problema, non si esatto. può pensare che la soluzione esista a monte, che la sensibilità dell'azienda esista perché è scontato che sia così. Ci si arriva con un processo Pieno anche ovviamente. critico, per carità, quindi che ben no, venga il documentario. Deve esserci il, documentario. il pensiero critico, però un pensiero critico positivo, non che condanni la novità. Ecco, è la cioè. resistenza al cambiamento al nuovo che crea problemi, secondo Esattamente. me.
0: Esattamente, infatti ehm, l'aspetto l'aspetto più superficiale è il fatto che molto spesso qua si dica sembra quasi che si dica si stava bene quando si stava peggio eh, ma non tanto appunto non non c'è nessuno effettivamente invito a torniamo alla vita di prima buttiamo via tutti i cellulari qualcuno lo dice però non non è questo il tema ma allo stesso tempo ti fanno credere che eh, fake news oppure la, eh, tra l'attaccamento e l'influenza della pubblicità su giovani bimbi ma anche siano figli più adulti, dei social network siano tutte figlie dei social network in realtà è sempre esistito cioè nel senso le fake io news quando guardavo esistevano
1: ed ero col mio uh, sorriso sornione davanti alla tv e mia mamma mi diceva mettiti più lontano che ti cadono gli occhi ok eh, che tra l'altro zainetti porta Colori, esatto, finito diari, quella parentesi lì Cosa chiedevi ai tuoi genitori? Eh, Emilio è meglio eh, Il Pasqualone ecco. eh, Il nuovo tutte diario cazzate, dei Pokémon cioè, Tutte cazzate che passavano in tv certo. In quel momento perché sapevano che Su dieci bambini, 8 Stavano guardando i cartoni animati
0: Assolutamente eh, E quindi è lo stesso... Eh, lo stesso meccanismo di quel tempo lì eh, dico ci sta appunto possiamo anche evolverci non è detto che quello che facevamo prima era eh,
1: candido diciamo è da Ma lasciare se apri il mutato, un giornale o aprire un giornale mio... tra gli articoli troverai sempre degli inserti pubblicitari la pubblicità m- m- passa insieme all'informazione in qualsiasi media Venga veicolata non c'è, non c'è un caso in cui l'informazione è nuda È cruda, è pulita ed è assolutamente 100% credibile Oggi la gente, ma ecco ho sentito l'altro giorno Adesso non ricordo l'occasione eh, L'ho letto in un commento C'era scritto ah i giornali dicono che eh, Il leader di questo partito è in, uh, Non è in accordo con Ma dove vogliamo arrivare I giornali dicono, non è che tutto quello che dicono i giornali è vero Tutto esatto. quello che dicono i social, e fake news Tutto quello che dice la tv Invece è, una via di è credibile Una via di mezzo. Ogni informazione deve essere discussa, è la, lo spirito critico che deve portarci a sviluppare un pensiero puli- cioè pulito, completo attingo a questa informazione, vado a confutarla su altri strumenti, su altri, eh, su strumenti, altri lidi, su altri certo. lidi e poi mi faccio la mia idea
0: esattamente il, diciamo, il confrontarsi con più realtà è sempre la soluzione migliore Il voglio... social
1: dilemma probabilmente manca questo aspetto cioè come se l'essere umano si svegliasse e si addormentasse consultando sempre e soltanto il social network sì, quando in realtà ci sono numerosi stimoli diversi che
0: poi dico viene, viene messa lì solo la componente social quindi di facebook instagram o che sia ma in realtà dentro il calderone finiscono società come google linkedin certo. che poi in realtà sono, sono dei contenitori dentro di eh, portali di informazione infinito, cioè, quindi in realtà lì dentro poi trovi tutte le realtà con cui confrontarti. Io voglio insistere sul tuo ruolo genitoriale, mm-hmm. voglio lanciarti una provocazione, che questa volta vede coinvolti Fedez e Chiera Ferragni. Okay? ok, tra le quotidiane critiche che vengono perché ogni, ogni giorno qualcosa c'è qualcosa da dire a questi poveri cristiani. Ehm, Una delle critiche maggiori è praticamente il fatto che loro abbiano esposto, eh, senza che lui ne sia cosciente, abbiano esposto il loro figlio Leone a un'esposizione mediatica eh, costante e continua. Quindi praticamente Leone è già a pochissimi anni di vita una star del web, senza che però sia stato interpellato. Eh,
1: Come la trovi questa cosa? Io non credo che vada vada criticata, va... Credo sia semplicemente da osservare, nel senso che loro sono pionieri di questa cosa, probabilmente sono i primi che decidono di creare un'identità digitale insieme a quella reale, mentre noi siamo praticamente tutti... Eh, nati e poi nati digitalmente a distanza di anni eh, C'è chi fa questa critica Facendo il parallelismo con il battesimo cattolico no? Tu mi fai. Eh, tu mi costringi a un sacramento Nel momento in cui non sono Nelle condizioni di scegliere se farlo oppure no sì. Ecco, con tutte le pinze del mondo Argomenti diametralmente opposti Però un po' lo stesso concetto Perché creare un profilo al bambino Se il bambino non lo ha richiesto Ma il, genito- il ruolo del genitore è prendere delle decisioni Per il bambino, almeno per i primi i primi di vita. Almeno per i primi 3-4 anni poi cominciare a, a, a lasciare Decisamente un po' più spazio decisionale In determinati contesti poi lasciarlo eh, camminare sulle sue gambe Nell'adolescenza finché non è un adulto Quindi eh sì. non, non può essere criticato Anche perché non è una cosa Che noi possiamo chi- inchiudere Dentro degli schemi eh, consolidati A livello civile Il social network non esisteva Ora esiste Loro hanno deciso così Vedremo gli effetti di questa decisione Fra vent'anni Quando Leone sarà un adulto Ed è un po' come Il figlio di Cristiano Ronaldo Deve necessariamente essere un fenomeno O il figlio di eh, Gassman Deve necessariamente essere Un attore eccezionale Quando in realtà Decide di diventare un cantante Ed è eccezionale L'esposizione a un qualcosa Non è detto che Influisca un, in maniera univoca in una per certa tutti. direzione Giustissimo per tutti.
0: giustissimo. Eh, siccome sembra che mh, Faccia solo lo stronzo ai confronti di questo film Voglio anche parlare di, di alcuni punti positivi Che effettivamente ci okay, sono stati Quindi sta andando in
1: fondo al documentario Sì sì sì, sì. Eh, sicuramente che in una... tanti non hanno guardato In tanti hanno guardato fino a un certo punto Poi si sono indignati in... Hanno deciso di non andare oltre E lì iniziava la parte interessante
0: Però è anche vero che nella prima parte c'è una verità inossidabile Che proprio è che se il prodotto è gratis Vuol dire che il prodotto sei tu Una massima che è diventata famosa con questo docufilm Ma in realtà esiste già da A tanti anni precedente. Non sappiamo chi Nello specifico l'abbia detta Però appunto è una delle massime del marketing e, Ed è una cosa verissima e, Diciamo che qui stiamo sul mezzo Nel senso che loro te la vogliono fare passare Anche qui come una, ehm, una forzatura. Una forzatura Ma in realtà Se se nessuno paga effettivamente questa cosa Loro devono avere un ritorno in quanto azienda
1: Quindi... Qualsiasi gioco ma Spotify ma sì. Qualsiasi giochino app eh, sul cellulare Se è gratis È perché hai lasciato una mail O il numero di telefono O qualsiasi altra cosa Esattamente Quindi. Un altro punto eh, Devo dire sicuramente interessante
0: È ehm, Il buco nero Dello scroll, nel senso che una cosa che io sperimento su me stesso e che piano piano sto cercando di educarmi da questo punto di vista, è il fatto che lo scroll costante per me, appunto, è diventato anche lì un rituale. eh, Molto spesso diventa quasi non non direi ossessivo, ma diventa talmente tanto automatico da farci perdere perdere un sacco di tempo Eh, senza che noi ce ne accorgiamo. Io mi sono ritrovato più volte eh, su TikTok o su Instagram a scendere di continuo senza effettivamente fare nulla, cioè perdevo tre quarti d'ora e non me ne ero reso conto, ed avevo perso del tempo perché non mi ero riposato, non mi ero stimolato, non avevo visto qualcosa che mi avesse divertito,
1: semplicemente mi stavo facendo i cazzi degli altri... E basta Si si, rimani ingabbiato Ma questi sono aspetti Per questo ho detto il documentario È realmente interessante A me ha fatto riflettere Infatti dopo il documentario Nonostante io sia un addetto ai lavori Nonostante io queste cose le abbia masticate in più occasioni È è stato solo da da dopo il documentario Che io ho tolto completamente le notifiche sul cellulare Io non ho più pallini rossi sul cellulare Perché il pallino rosso era un qualcosa che mi creava ansia Non piacere, ansia Cioè c'è qualcosa che devo sapere è che qualcosa sta accadendo lì fuori e io non la sto controllando. E Questa cosa qui fa male, però la soluzione è semplice, disattivarle. Sì. E non è una cosa difficile da raggiungere, come le, le sponsorizzate è sui social. È necessario cancellarsi Assolutamente, definitivamente. Assolutamente no, Assoluta. le sponsorizzate sui social dove tutti ti condannano perché tu stai sui social e ti manipolano. Esistono delle impostazioni nel profilo personale di ognuno di noi dove andare a eh, flaggare opzioni sì opzioni no per vedere o non vedere determinati tipi di sì. pubblicità. E quando ne vedi una che non ti piace è semplicissimo. Eh, opzioni non voglio più vedere... Mh, pubblicità come questa, quindi il potere in realtà ce l'abbiamo sempre noi, nelle nostre mani è un volerlo o non volerlo mettere in Addirittura possiamo in mettere un atto.
0: timer alle applicazioni, cioè nel senso possiamo dire al nostro cellulare di avvertirci se passa effettivamente più di mezz'ora, più esatto. di 20 minuti su questo, social a un certo punto noi eh, chiudiamo, io infatti mi sto educando, eh, non impostando un timer, cioè me lo imposto mentalmente e dico ok non devo perdere più di tanto tempo qui sopra e, e, e vado avanti
1: Cosa che faccio anche io, eh, assolutamente sì, sì 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 ma perché
0: se no, effettivamente uno ne, es- ne esce matto diciamo da questa cosa
1: Ma non c'è nulla di segreto, cioè il The Social Dilemma cerca di far passare il messaggio che questo sia un qualcosa di eh, segreto, di subdolo Eh, ricordiamo che eh, Zuckerberg nell'aprile del 2018 quando i senatori degli degli Stati Uniti d'America gli chiesero che accipicchia è Facebook perché giustamente in là con gli anni non riuscivano a inquadrare bene lo strumento lui col suo sorrisone da, 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 da scemo del paese ha risposto noi we run ads cioè noi non facciamo altro che veicolare messaggi pubblicitari questo è il nostro lavoro ha chiuso così, cioè li ha lasciati in quel stato di confusione della serie eh? Libravo dell'aria. Quindi l'ha bravo, messo, non è una cosa nascosta, un, no. un, un obiettivo subdolo da raggiungere. È così, i, sì, i social sì. network sono luoghi in cui far girare la pubblicità. Sì, sì. Eh, allo stesso tempo, eh, invece, proprio viene trattato nella
0: parte finale una cosa invece in cui Marchetto è stato coinvolto e ha dovuto rispondere è stato proprio lo scandalo di Cambridge Analytica. la fuga dei dati esattamente, perché se è pur vero che non abbiamo nulla da nascondere, molto spesso servono per profilarci ma comunque in maniera funzionale ed efficace allo stesso tempo è pur vero che tramite questi dati e questa acquisizione è stato possibile manipolare delle elezioni c'è stato il caso delle elezioni di Trump, c'è stato sì. un caso in Russia e, e lì sì, nella parte
1: finale del documentario ci sono diversi casi geopolitici di eh, come il social abbia influenzato eh, ribellioni, guerre, esodi quindi c'è roba anche pesante Esattamente. a livello eh, tramite le, le fake news
0: anche lì perché stupidamente qua, ripeto, tra virgolette, il, l'algoritmo nel momento in cui io apro delle fake news Me ne mostra poi ancora di più, cioè la, la percepisce come una notizia efficace e quindi inizia a, eh, a ruotare e agire in continuazione. Se è una fake news che ci porta verso una convinzione sociale, verso un odio razziale, verso eh, appunto la convinzione che il, l'Unione Europea appunto, sia il male del mondo e quindi noi dobbiamo uscire, c'è stato anche il caso appunto, di un, eh, di un paese all'interno dell'Inghilterra che è uscito ancora prima l'Inghilterra stessa dall'Unione Europea, senza però effettivamente i cittadini fossero realmente soddisfatti, ma tramite un circolo che continui di fake news, E eh, quindi questo è sicuramente un 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 aspetto. L'algoritmo
1: è uno strumento perfettibile, cioè non è è ineluttabile, non è infallibile. eh, Non basta citazione cinematografica, schioccare le dita per risolvere il problema. È uno strumento in mano ad altri eh, esseri umani che controllano, per esempio Facebook ha un team di controllo eh, enorme di, di, di news. Tra l'altro eh, esistono delle patologie che si sviluppano facendo questo tipo di lavoro, quindi controllare manualmente le fake news, c'è cioè gente che ci cade malata. Ah, sì. sì, perché leggono <coughs> e controllano immagini, ma anche violente, di crude, realmente crude, al punto che non possono fare più di un tot di ore di controllo senza prendersi le pause. Quindi c'è dietro un lavoro di ricerca e di... Tentativo di frenare questi contenuti che non sono generati da, dai social, sono generati da persone che abitano i social. Sì. Quindi l'algoritmo è uno strumento perfettibile, sì. Dovrebbe identificare meglio le fake news? Sì. sì. Ma è anche vero che più l'algoritmo si, si perfeziona, più la gente impara ad aggirare l'algoritmo. E allo stesso tempo, eh, noi... Se... i titoli che ci... sono un esempio semplice e comprensibile.
0: Se tutto. noi ci educhiamo ad evitare alcuni tipi di contenuti, oppure a confrontarci con altre con altri profili, con altre piattaforme, vedendo che quella notizia è totalmente fake e quindi non va condivisa e non va alimentata, allo stesso tempo anche lì noi lo perfezioniamo. Voglio chiudere con altri due aspetti positivi che ho trovato. Uno è, l'avevi citato tu poco fa, l'ossessione della notifica. Tu le hai disattivate, c'è chi non le disattiva e ne cade profondamente malato. Ed è eh, un caso di questo eh, che ho trovato estremamente interessante ed efficace, l'ho affrontato anche Black Mirror nella sua ultima stagione, Eh, c'è chi non è piaciuta, però eh, io ho trovato un aspetto molto interessante che è stata nella puntata che ha eh, visto come protagonista il eh, mitico villain della serie Sherlock, e praticamente, faccio spoiler, quindi chi non l'ha vista si tappi le orecchie puntata puntata Smith Rins, eh, racconta di questo tassista che a un certo punto rapisce eh, da, una, da un grande edificio di una multinazionale, rapisce un impiegato pensando che sia, si tratti di un, uno dei pieni alti perché vuole mettersi in contatto praticamente con l'amministratore delegato di questa multinazionale che non è nient'altro che un alter ego dei nostri social network. Eh, lo tiene praticamente sotto ostaggio fin quando non riesce a eh, riceverlo al telefono. C'è una lunghissima trattativa dove ci sono praticamente i poliziotti, i cecchini che tengono puntati i mirini su, sia sul tassista che sulla vittima che è ostaggio. e praticamente scopriamo poi nel corso della puntata che, ehm, il, diciamo, il compimento di questo gesto estremo è dato al fatto che eh, vuole appunto migliorare il social, vuole mettersi in contatto con questo grande capo perché lui stesso ne è stato vittima. Lui si trovava alla guida al volante con la sua eh, compagna che amava moltissimo. Eh, a un certo punto gli è arrivata una notifica per un commento di una foto di un gattino se non mi sbaglio quindi l'esempio della cosa più stupida che possiamo immaginarci lui preso troppo dal dal desiderio di di aprire, di guardare la notifica non si è accorto e ha sbandato e hanno fatto un incidente con con un'altra auto e la sua compagna è morta, lui è rimasto ferito però la colpa è ricaduta sull'altro guidatore perché era in stato di ebbrezza era eh, ubriaco e quindi la colpa eh, diciamo, non è ricaduta giuridicamente su di lui e da quel giorno lui è, si sente estremamente in colpa e in dovere di dover migliorare questa situazione, di dover migliorare il mondo. Eh, L'ho trovato una puntata molto illuminante, non è fantascientifica come generalmente è è Black Mirror ma è molto calata nel presente Ma in realtà
1: è una cosa che possiamo fare tutti noi, nel senso che ognuno di noi in qualsiasi momento della sua esperienza social Può lanciare un messaggio all'algoritmo e dirgli questo contenuto non è eh, vero, questo contenuto viola eh, la sensibilità di questo tipo di comunità o questo tipo di minoranza eh, cioè, c'è la possibilità di difendersi E di difendere chi generalmente viene attaccato Da questo tipo di contenuti Cioè, Se un contenuto è razzista, omofobo, palesemente Va segnalato Ognuno di noi dovrebbe prendersi l'impegno civico briga, Digitalmente proprio. civico Di segnalarlo Se c'è un contenuto che può essere pericoloso Per qualsiasi ragione Può essere oscurato. L'algoritmo non funziona solo a segnali positivi, ma anche a negativi. Quanta più gente segnala un post o quanta più gente. ed è il motivo per cui sono stati chiusi gli account temporaneamente di Salvini oggi, Trump domani, eh, eh, BioBlue su YouTube eh, e compagnia in piena bella, pandemia, di... perché. Tanta gente segnala quel tipo di contenuto, allora l'algoritmo, l'algoritmo dice: Ok, ecco, f- freniamo fensivo, certo. questo contenuto, può essere pericoloso, analizziamolo manualmente e quindi subentra l'essere umano sempre che per... capisce se è una segnalazione congrua oppure no. Esatto, sempre perché è un'azienda
0: privata, non ci troviamo in casa nostra, dobbiamo rispettare le regole di, diciamo, delle case altrui, e allo stesso tempo non è detto che un politico debba necessariamente avere il diritto di esprimersi su quel, su quel social lì. Non, non, non sta scritto da nessuna parte. La Merkel, per esempio, non ha. Eh, non ha pagine social twitter se non mi sbaglio in cui comunicare compulsivamente
1: e ossessivamente come invece tanti altri sovranisti. Eh, voglio comunque concludere... un aspetto positivo dei social network che mh, danno la possibilità ai più giovani di inventare e di creare. Per esempio, eh, questo lo, lo fa Instagram con le fotografie, eh, quindi a livello creativo, fotografico, pittorico, cioè ci sono anche dei bei risvolti. TikTok che per esempio adesso è sul banco degli imputati perché è il nuovo male. Facebook è il vecchio male eh, in realtà è un'altra occasione per creator per ballerini, per cantanti per performer, per esprimere la propria eh, creatività imitatori, eh, co- comici per esprimere la loro creatività per esempio un caso bellissimo, è il caso del ragazzino che è diventato famoso col suo brano composto in cameretta, eh, Savage Love, che poi è stato acquisito da Jason Derulo, Jason Derulo. e ci ha fatto una hit pazzesca, eh, un ragazzino nella sua camera, quella, quel motivetto lì se lo sarebbe sognato di renderlo una hit e invece è diventato famoso Quindi okay. ci sono situazioni virtuose Bisogna ricordarsi che dove c'è il male Possibilmente, anzi sicuramente C'è l'altra parte, della, l'altra faccia della medaglia Che è qualcosa okay. di positivo sempre uno yin e uno yang Esatto, esatto, come in tutte le cose Direi che Secondo
0: abbiamo parlato me... un po' di sì.
1: tutto quanto, Sicuramente avremmo tralasciato qualcosa Il succo del discorso è guardiamolo Le social dilemma, ma guardiamolo senza eh, Quella leggerezza di un contenuto Come fosse una fiction esatto. Ma guardiamolo con spirito critico E cerchiamo di capire quanto c'è di, di vero e quanto è da confutare ancora Perché Non è esaustivo The Social Dilemma non è esaustivo Come la nostra puntata non è assolutamente, no, assolutamente esaustiva no.
0: eh, Se anzi avete qualcosa da eh, Su cui invitarci a riflettere Oppure appunto Secondo me abbiamo detto una cazzata Scrivetecelo nei commenti Fateci sapere Insomma possiamo così alimentare il nostro
1: dibattito Si chiude così il secondo episodio eh, io Iniziato sono in
0: maniera diciamo, sì, lenta e soft. graduale, sì,
1: sì, sì. però gradevole, secondo me. Stiamo per lanciare la sigla in maniera assolutamente non anticonformista, sì, sì, sì. però ah. a
0: me è rientrato nei nostri dettami, nei nostri, nelle nostre caratteristiche. Quindi io farei il conto alla rovescia per la sigla. 3, 3
1: 2, 1, 2, 1, la sigla. La sigla.